0: Tiešām, draugi, ir liels prieks būt šajā svedenā kopā ar, ar jums. Mēs turpinām mūsu studijas no Jāņa pirmās vēstules. Dievkalpojuma lapiņās ir neliels špikarītes tam, kur mēs šodien iesim. Dievkalpojuma sprediķa izklāsts plāns droši, droši sakojiet līdzi, ja nu reizēm gadās nomaldīties. Šodien mēs lasīsim no pirmās Jāņa vēstules, no Otrās nodaļas beigām līdz trešās nodaļas 10 pantam. drauds Bībalē šī rakstavieta 1245. lapusē. 1245. lapusē, pirmā Jāņa vēstula, sākot ar otrās nodaļas 28. pantu. Jānis raksta. Tā nu bērniņi palieciet viņā, lai kad viņš parādīsies, mums būtu paļāvība – Lai viņam atnākot, mēs netiktu viņu apkaunoti. Jo jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad ziniet, ka arī katrs, kas dar taisnību, ir piedzimis no viņa. Redzēt, cik lielu mīlestību tēvs mums ir dāvājis, ka tie, saukti par Dievu bērniem, un tādi arī esam. Pasau mūs neatzīst, tādēļ, ka tā nav atzinusi viņu. Mīļotie, tagad, mēs esam Dievu bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim – Zinām, ka tad, kad viņš atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam. Mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Bet katrs, kam ir šī cerība uz viņu sevi, tāpat kā viņš ir šķīsts. Katrs, kas grēko, pārkāpj likumu, jo grēks ir nelikumība. Un jūs zināt, ka viņš parādījās, lai paņemtu prom grēkus, un viņā nav grēka. Ikviens, kas paliek viņā negrēko, bet kas grēko nav viņu nedz, redzējis, nedz pazinis. Bērniņi, lai neviens jūs nemaldina, kas dara taisnību ir taisnas, tāpat kā viņš ir taisnas. Kas dara grēku ir no vēlna, jo vēlns jau no paša sākuma, un Dieva dāls tādēļ ir parādījies, lai izjaukt vēlna darbus. Ik Ikviens, kas dzimis no Dieva, nedara grēku, jo Dieva sākla paliek viņā, un viņš nevar grēkot, jo ir no Dieva dzimis. Tā, to prēdzami dieva bērni un vēlna bērni. Katrs, kas nedara taisnību, nav no dieva. Tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli. Tas ir kunga vārds. Amen. Es pārdomājam šo īso rakstuvietu, lūksim, lai dievs arī palīdz mums to saprast. Es rakstu jums bērniņu, jo viņa vārda dēļ grēki jums ir piedoti. Debas tās mēs tev šajā pēcpusdienā pateicamies par to, ka tavs vārds ir vēsts par to, kā cilvēks var iegūt grāku piedošanu, kā cilvēks var iegūt mieru attiecībās ar tevi. Un tāpat tās tavs vārds atklāj to, kā mums taviem ļaudīm būs dzīvot. Un tādēļ lūdzam, lai tagad, kad tavu vārdu studējam, mēs to varētu saprast. Un sapratuši mēs varētu celt savu ticību vairot savu dievbību. Āmen. Mēs esam pietuvojušies šīs nelielās vēstules centrālajai daļai, kuru mēs aplūkosim šajā svētdienā un arī nākamajā svedienā. Un šīs centrālās daļas galvenais jautājums, viens vienīgs svarīgs jautājums. Vai tu zini, kurai ģimenei tu piederi? Vai tu zini, kam tu piederi? Mūsdienās ir populāri dažne dažādi DNS testi, ar kuru palīdzību var noskaidrot daudzas, dažādas interesantas lietas. Visa cita starpā ir iespējams noskaidrot to, no kurienes ir cēlušies mūsu ģimenes kā senči, no kāda etniskā piederība raksturo, teiksim, Miezīšus vai Martinsons vai vēl kādus citus. Saulāk, es kā mazs es diezgan lēpni visiem paziņoju, ka nu, mēs, Martinson, mēs esam no skandināvu kuģotājiem, no tiem drosmīgajiem, ar cirviem un vairogiem, un tāpēc tāds uzvārds. Protams, tā tā realitāte ir daudz vienkāršāka, piezemētāka. Pirms pāris gadiem ar kādas draudzes māsas palīdzību mēs uzmetām uz papīra tādu nelielu mūsu Martinsonu dzimtas koku un atklājās, ka mēs, Neesam nekas vairāk par parastiem vidzemes zemniekiem. Un, draugi, es godīgi pateikšu, es negribu taisīt to dēnes testu, lai mana ilūzija pavisam nesabrūk. Taču Jānis nerunā par šāda veida testiem un šāda veida ģimenēm. Jānis raksta šo vēstuli un viņš tur runā par cita veida ģimenēm. Skatieties, kā noslēdzās šīs dienas lasījums. Trešās nodaļas 10. pants, kas ir sava veida atslēgas pants visai šai sadaļai. Tā to pradzām ir dieva bērni un valna bērni. Katrs, kas nedara taisnību, nav no dieva. Tāpat arī tas, kas nemī savu brāli. Jānis saka, ka pasaulē pastāv divas lielas ģimenes. Un visi cilvēki piedara kādai no šīm divām ģimenēm. Ir dieva ģimene un ir vēlna ģimene. Un Jāvanis ja saka, ka ir veids, kā var noteikt, kurai ģimenē tad cilvēks piedara. Kurš tad ir mans tētis, ja gribat? Cilvējām varam sakot, ir pierādījumi, ir izvērtējami pierādījumi, kas liecina par mūsu ģimenes identitāti. Un šajā nedēļā mēs aplūkosim pirmo pierādījumu – Un nākamajā nedēļā Andrejs mums palīdzēs ieraudzīt otru. Nu kā tad mēs varam zināt, kurai ģimenē mēs piederam? Un atbildi ir vienkārša. Pēc tā vai mēs darām taisnību? Ja cilvēks dara to, kas ir saskaņā ar Dievu vārdu, to, ko Dievs ir atklājis, viņš piedara Dieva ģimenei. Tik vienkārši. Un šī, šī pati ideja, varbūt jūs jau lasot pamanījāt, šī pati ideja tiek izteikta rakstuvietas sākumā, tā tiek izskaidrota rakstuvietā, tā tiek atkārtot rakstuvietas noslēgumā. Skatieties, kā sākā šī rakstuvieta 29. pantā, 2. noduļā. Ja jūs zināt, ka, ta, ka viņš ir taisns, tad ziniet, ka arī katrs, kas dara taisnību, ir piedzimis no viņa. Vai note noties 9. pants? Ikviens, kas dzimis no Dieva, nedara grēku jo Dievs sēkla paliek viņā, un viņš nevar grēkot, jo ir no Dieva dzimis. Un tas ir Jāņa rakstīšanas stils. Viņš pasaka galveno domu, 229, tad viņš izskaidro šo galveno domu, trešā nodaļa, viens līdz astoņi, tad viņš vēlreiz pasaka galveno domu, 39 varbūt nedaudz citādāk, bet tā pati doma. Un tad, lai nu, gali, gadījumā, ja kāds ir palaic garām galveno domu, viņš desmitajā pantā vēlreiz atkārtoja. Kas ir šīs rakstītas galnā doma? Man tas, es nezinu, kā jums, man tas atgādina sākums skolas matemātikas um, klasi, kur bērniem tiek, nu, mācīta aritmētika. Parastais reizrēķins. Reizēm var likties, nu, kāpēc tā skolotāja visu laiku maļu uz rinķi, nu, to, cik pēterīti māboli palika, kad viņš divus sapēr un vienu atdev Anniņai. Taču mēs visi saprotam, ka tieši vien un tā paša principa, ja tā var teikt, iebetonēšana mūsos no dažādiem lenķiem, aplūkošana, palīdzēs mums, tad, kad mēs matemātikā stāsimies pretī tādiem briesmoņiem kā sinusiem, kosinusiem un visiem pārējiem. Jānis vēlas, lai nevienam šajā jautājumā nebūtu nekāda šauba, lai visi būtu pārliecināti. Par to, kas ir kas. Bet kāpēc Jānis par to vispār runā? Mēs jau esam runājuši šīs vēstules sakarā par to, ka tajā laikā kristiešiem, kristiešu bija uzradušies kādi, kuri lika viņiem šaubīties par viņu ticību. Un arī šajā rakstuvietā tā vien šķiet, tas ir rakstīšanas iemazs. Skatieties, 7. pantā. Bērniņi, lai neviens jūs nemaldina. Ir kādi cilvēki, kas kristiešiem liek šaubīties par to, kas viņi ir. Un vienlaikus kristiešiem ir šaubas par to, kas ir šie cilvēki, kas ar mums runā. Kā mēs varam būt droši, ka mums nevajag klausīties viņos? Kā mēs varam būt droši, ka mums nevajag iet un paskatīties, ko viņi tur dara? Un tā, draugi, lasot un pārdomājot šīs ziens vietu, Mēs varam iegūt stiprinājumu un drošību paši par sevi. It īpaši tajās situācijās, kurās mēs katras reizēm atrodamies. Un, un situācijas, kurās mēs uzdodam jautājumu, nu, jā, bet patiešām. Vai vai es esmu dievbērns? Vai es esmu kristiets? Vai es varu būt par to drošs? Otkārt, šī dienas rakstuvieta palīdz arī tiem cilvēkiem, kas sev noteikti nesauk pa kristiet, bet kas grib saprast, nu, kas tad tie kristieši tādi ir? Nu, kas viņus raksturo? Šī rakstuvieta brīnišķīgi parāda to, nu, kas tad raksturo kristiešus? Un, nu, izbeidzot šie panti, mums palīdz ieraudzīt to, kas tad nav kristietas, kas pavisam noteik nav kristietas. Tad nu, pavadīsim uh, nākamās 20 vai kā minūtes, Aplūkojot šīs divas ģimenes. Un kā jūs redzat, Dievkalpojumu izklāsta lapiņā, tad lielāko laiku daļu mēs pavadīsim pie pirmās ģimenes, un otrā mēs pavisam nedaudz pieskarsimies. Tad sāksim ar Dieva, ar dieva ģimeni, ar Dievu bērniem. Kas tad mēs esam? Izlasīsim vēlreiz, kā sāks trešā nodaļa, pirmie divu panti. Redziet, cik lielu mīlestību tēvs mums dāvājas, ka tiekam saukti Dieva bērni. Un tādi arī esam. Pasauli mūs neatzīst, tādēļ, ka tā nav atzinusi viņu. Mīļotie, tagad mēs esam dieva bērni. Un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam. Mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Šo vieto šo nodaļu Jānis sāk ar, ar tādu aicinājumu cilvēkiem apstāties un padomāt. Redziet, Es jums pateikšu kaut ko ārkārtīgi svarīgu. Tādēļ nesteidzieties, neskrieniet šiem pantiem ātri pāri. Ja Jānis patiešām rakstītu maziņiem, bērniņiem, tad viņš droši šajā brīdī notaptos, lai būtu viņu acu līmenī un uzsvērtu katra teikuma vārdu. Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir. Dāvājas, ka tiekam saukti Dieva bērni. Un tādi arī esam. Par kristieti saskaņā ar bībeli var kļūt tikai tad, kad Dievs mūs pieņem savā ģimenei. Tā ir dāvana, Dievs to dāvā. Tas mums tiek pasniegts, mēs to saņemam. Tas nozīmē, ka par kristietu nav iespējams kļūt paša spēkiem. Tieši tāpat, kā nav paša spēkiem iespējams kļūt par ģipkuras dabiskas ģimenes loceklu pareizi. Jānis šeit lieto adopcijas valodu. Adopcijas procesā kāds kurš nav ģimenes loceklis, kļūs par pilntiesīgu ģimenes locekli. Mantinieku mēs pat varētu teikt. Un Tieši tas ir tas, ko Dievs ir izdarījis ar cilvēkiem. Cilvēkiem ir dāvājis iespēja būt par viņa bērniem. Taču visā šajā, jau tā pārsteidzoši brīnumainajā patiesībā, ir vēl kaut kas pārsteidzošāks. Tad, kad cilvēki nolēmi adoptēt kādu bērnu, sākas ļoti garš un sarežģīts process. Adaptija nekad nenotiek tā uz dullo un uz fiksu pareizi. Un, laikam ar nožēlu ir jāsaka, ka cilvēki parasti, adoptējot kādu bērnu, pievērš uzmanību tādām lietām kā izskats, prasmes, raksturs, kaut kāds potenciāls, kas šim bērnam piemīta. Taču dievgadījumā viss notiek pilnīgi citādāk. Viņš mūs pieņem nevis tāpēc, ka mēs esam skaisti, labi, raksturās stabili un ar kaut kādu vairāk vai mazāk, bet, nu, tomēr potenciāli nākotnē. Nē, Dievs mums pieņem tikai viena iemesla dēļ, tāpēc, ka viņš pats grib. Bet ir vēl pārsteidzošāk. Dievs glābi un savā ģimenē uzņem cilvēkus, kas ir pilnīgi huligāni, kas iemi, ienīst, kas nemīl Dievu. Un neviens pie veselas saprāta esošs cilvēks nekad tādus bērniņus nevēlētos uzņemt savā ģimenē. Cilvēki grib eņģelīšus. Bet Dievs mūs ir vēlējies pieņemt par spīti visam tām melnumam, ļaunumam un grēkam, kas mūs raksturo. Dievs mūs ir pieņēmis. Padomājiet par to. Redziet, kādu mīlestību Dievs mums ir parādījis. Mēs tiekam saukti par Dieva bērniem. Un Jānis saka, ne, 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 ne tikai saukti. Mēs tādi esam. Mēs patiešām tādi esam. Reizēm mums kā cilvēkiem liekas, ka mums ir kaut kas jāizdara, lai, lai, lai tā teikt pielabinātos Dievam. Lai, lai kļūtu Dievam mīlamāki. Bet patiesība ir tāda, ka Dievs ir izdarījis visu. Mums Dievam nekas nav jāpierāda. Mēs esam viņa mīlestības cienīgi, tāpēc, ka viņš mūs ir padarījis par saviem mīļotajiem bērniem. Šajā krītru šajā pasaulē, kas ir cietsirdīga pasaule, cilvēkiem bērniem reizēm ir jāpierāda viņu vecākiem, ka viņi ir mīlestības cienīgi. Cik tas ir skumji kaut ko tādu, dzirdēt vai redzēt, bet saka, tāvs sākā, es tevi mīlu mans dēls, man meita. Nāc un rodi manā mīlestībā prieku, mieru, patvērumu. Es tev mīlu, es esmu izvēlies tevi mīlēt. Un šo mīlstību nekas nevar mazināt, nekas nevar atņemt. Tādē tādēļ, draugi, mums laik pa laikam dara apstāties un, un uzdot savu jautājumu. Nu, kā, kāpēc es dzīvoju Dievam? Kāpēc es daru tās lietas, kuras es daru? Un kāpēc es kalpoju Dievam? Vai tas ir tāpēc, ka es šādā veidā izrādu savu mīlestību kā atbildu tam, ka es esmu pārliecināts, ka Dievs mani mīlu? Vai varbūt es cenšos atstāt iespaidu? Iespēd uz Dievu, uz cilvēkiem. Varbūt es to daru kaut kādu apkārtējos spiedienu dēļ. Ja es nekalpošu un nedarīšu šīs lietas, ko tad citi pa mani domās? Pirmā lieta, ko Jānis pasaka, Dieva dēļ, mēs esam Dieva bērni. Dievs mums ir dāvājis Brīnišķīgas attiecības. Viņš ir adaptējis, pieņēmis mūsu savā ģimenē. Viss sākas ar Dievu un Dievu darbu. Bet tas nākamais loģiskais jautājums ir, nu, bet kā tas ir iespējams? Kā tas nākas, ka svētais Dievs, kurš saka, klavas nevienu ļaundaru neatstāšu nesodītu? Es tiesāšu grēku. Kād tas nāks, ka šis svētais Dievs mūs sauc par saviem bērniem? Un atbildi ir caur Dievu dēlu, Jēzu Kristu, kurš ienāca šajā pasaulē, lai īstnot vislielāko glābšanas operāciju visā cilvēces vēsturē. Šajā rakstietā Jānis Vesels divas reizes atsaucās uz kaut ko, ko Jēzus izdarīja, kad viņš parādījās. Proti, kad Jēzus ienāca šajā pasaulē pirmo reizi. Divas lietas. Skatieties, pirmā lieta ir pieminēta pantā. Un jūs zināt, ka viņš parādījās, lai paņemtu prom grēkus, un viņā nav grēka. Kādā veidā Jēzus paņem prom mūsu grēkus? Samaksājot par tiem, samaksājot ar savu pašu dzīvi. Viņš nevis kā vēl viens parasts mirstīgs cilvēks par citiem mirstīgiem cilvēkiem, bet kā pilnīgi bezgrēcīgs Dieva dēls, pilnīgais upuris, kas spēs samaksāt par cilvēku grēkiem. Un tagad pateicoties šim Kristus upurim, Dievs mūs var pieņemt par saviem bērniem. Kāpēc, sapēc, ka grēks, kas mūs šī ir no Diem, šis milzīgais bezdibens, šī plaisa, šis parāds, tas visi dzēsts. Tu izdarīji Jēzus. Nākdams uz šīs zemes. Bet ir vēl viena lieta, ko Jēzus izdarīja nākot uz šīs zemes. Skaties, kā sākas, es atvienu, kā beidzas astotais pants. Un Dievdēls tādēļ ir parādījies atkal. Viņš, viņš nāca, lai izjauktu vēlna darbus. Kas ir šie vēlna darbi? Vēlnas vienmēr dar vien un to pašu. Vēlns cenšas jaukt un ārdīt visu to, ko Dievs ceļ. Un viens no vēlna galvenajiem mērķiem ir panākt to, lai cilvēki grēkotu un atmestu Dievu. Un pie kristiešiem viens no vēlna lielajiem mērķiem ir likt kristiešiem šaubīties un noticēt maliem pašiem par sevi un pašiem par Dievu. Vēlns vēlas jaukt visu, ko Dievs rada. Tāda ir vēlna daba. Un ko izdara Jēzus, viņš sakauja vēlnu caur krusta nāvi. Jēzus cilvēkiem ne tikai dāvā glābšanu un piedošanu, bet brīvību, reālu brīvību dzīvot citādāk. Brīvību no grēka varas. Kristieši ir cilvēki, kuri ne tikai vēlas dzīvot paklausībā Dievam. Viņi ir cilvēki, kuri Spēj dzīvot paklausībā Dievam. Viņiem tas izdodās. Ne vienmēr, bet izdodās. Vēlnam un viņa kārdinājumiem un meliem vairs nav varas kristiešu dzīvē. Kāpēc spēc, ka kristieti zina patiesību? Jānis raksta, lai mums atgādinātu, ka mēs esam Dievu bērni. Kristus dēļ. Kristus ir radījis šo cilvēkiem būt par Dievu bērniem. Jo Kristus tiek galā ar vislielāko problēmu, kas mūsu no Dieva, mūsu grēku. Un tagad, kad cilvēki skatās uz kristiešiem, saskaņā ar Jāņu vārdiem, radniecībā vajadzētu būt redzamai. Tas ir tas, kā Jānis iešāks šo vietu, Viņš nobeidz šo rakstuvietu divas reizes, viņš šo rakstuvietu nobeigumā uzsver vienu un to pašu. Tas, kurš ir dzīmis no Dieva, dara taisnības darbus. Taisnības darbi ir visas tās lietas, kuras, kuras Dievs savā vārdā ir atklājis. Proti darīt taisnības darbus nozīmē vienkārši dzīvot paklausībā Dievam. Nu, padomājiet par ģimeni, kurā aug vairāki bērni. Tas, ka šie ir daļa no konkrētas ģimenes, ir redzams. Tajā, kā viņi reizēm izskatās, vai nerezēm pērni ir tik līdzīgi saviem vecākiem. Bet ne tikai pa izskatu vien. Līdzība ir tajā, kā viņi rīkojās, tajā, kāds ir viņu vērtības, tajā, kā viņi runā, tajā, kā viņi reaģēja uz kaut situācijām, tajā, ko viņi ēda un ko viņi nēda. Radniecība, draugi, ir redzama daudzos un dažādos veidos. Varbūt iztālosamies koku. Kokam ir milzīgs stumbrs, un no stumbra izaugs zari uz visām pusēm, un no rasnējām zariem ir mazāki zariņi, un zaru galos ir lapas, un zaru galos ir augļi. Zaros plūs tā pati dzīvība, kas plūs stumbrā. Un tas ir iemesls, kāpēc Zari var nest augļus. Ja zari nav pievienot, šim stumbram viņa augļus nenesīs. Nu, varat paeksperimentēt tiem, no kur, kuriem mājās ir dārziņš, nozāģējiet kādu sausu zaru un atstājiet viņu līdz nākamajam rudenim. Paskatieties, varbūt tās viņš nesīs augļus. Tas ir muļķīgs eksperiments, kas aizņem vietu. Nekas nebūs. Bet, draugi, ir, tā ir ilustrācija, ko izmanto pats Jēzus Jāņa evaņģēli. Piespēcā noduļā runājot ar saviem mācekļiem, viņš viņiem saka, tajā brīdī, kad jūs paliksiet pie manis, jūs spēsiet darīt tās pašas lietas, kuras es daru. Pasauli pazīst, ka jūs at mani mācekļi. Jūs nesīsiet augļus. Tāpēc, ka caur jums plūs tas pats, kas, tā pati dzīvība, kas ir manī. Cilvēk tas nav iespējams. Ja mēs esam savienot ar Kristu, ja mēs sakam, ka mēs ticam viņam, ja mēs sakojam viņam, tad augļi būs. Un šiem augļiem varēs redzēt, kas mēs esam. Par Martinsonu bērniem var pateikt, ka tie ir Martinsonu bērni. Par ābelu var pazīt pēc tās augļiem. Jānis saka, to, kas ir dzimis no Dieva, toks ir piedzimis Dieva ģimenē, toks ir kristiets, Var pateikt pēc tā, ka viņš dara taisnību. To, ir taisnīgs. Un, draugi, mēs varam skatīties savā dzīvē, mēs varam skatīties savu līdz cilvēku ticības biedru dzīvē un pēc darbiem pateikt, jā, patiešām tā ir. Mēs esam radinieki. Mēs esam divi bērni. Visi cilvēki, kas grib Mīlēt Dievu, kas grib dzīvot viņam paklausībā, ir Dieva ļaudis. Tik vienkārši, tik droši. Bet ir vēl viena lieta, ko Jānis, tā garām ejot, iemet šajos pantos. Un proti Jānis vēlas, lai mēs arī paskatītos nedaudz nākotnē. Kas tad mūsu kā Dieva ļaudis sagaida nākotnē? Jēzus ir nācis Lai radītu lielo dieva ģimeni, bet Jēzus nāks otrējs. 28. pāns, tad nu bērniņi palieciet viņā, lai kad viņš parādīsies, mums būtu paļāvība un lai viņam atnākot mēs netiktu apkaunoti. Kristieši mēs visi satiksim savu kungu. Viņš izvērtēs to, kā mēs dzīvojam, bet mums nav jābaidās no šīs satikšanās. Jā, ļoti iespējams, kādam no mums būs lietas, par kurām sarkt tajā brīdī, kad kungs ar mums runās. Bet mēs tik un tā esam viņa bērni. Bet skatīties dažs pants uz priekšu, otrais un trešais pants, trešā nodaļā. Mīļotie tagad mēs esam dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam. Mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Bet katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sev tāpat, kā viņš ir šķīsts? Vai jūs ko Jānis apsola divu bērniem? Kas ir tas, ko viņš viņiem? Tad, kad mēs skatīsim Kristu vaigu vaigā, mēs piedzīvosim radikālas izmaiņas. Mēs kļūsim līdzīgi viņam. Tas nenozīmē, ka mēs kļūsim dievišķi kā Jēzus. Nē, tas to nenozīmē. Mēs kļūsim pilnīgi kā viņš, paklausībā, taisnumā un bezgrēcīgumā. Un, draugi, tas ir milzīgs iedrošinājums mums visiem, kas cīnamies ar savu grēku. kā saka, kādien šī cīņa beigsies? Vai tas neizklausās brīnišķīgi? Un Jānis uzskata, ka tie šī nākotnes cerība mūs var motivēt šķīstīties, jeb, jeb cīnīties ar grēku un censties dzīvot paklausībā. Cerībai ir nopietnas spēks. Cerība uz glābiņu ir kā tāds vējš mūs, mūsu kuģu burās. Tā mums ļauj solīt pa iet uz priekšu un nepadoties. Es pēc pāris nedēļām lasīju nelielu interviju ar cilvēkiem, kas pēdējās nedēļās ir atbrīvoti no, no, no nežēlīgā no okupācijas režīma Ukrainā, cilvēki no maziem ciematiņiem. Ziniet, kāda bija viena no atbildēm, ko šie cilvēki deva par to, kas viņiem ir devis spēku turpināt dzīvot Tā šausmās. Viena no atbildēm bija, Cerība, ka kādu dienu atnāks glabiņš. Cerība, ka kādu dienu mūsu ciematiņu atbrīvos. Tas šiem cilvēkiem deva vajadzīgo spēku turpināt dzīvot un nepadoties. Un līdzīgi arī mēs, mēs varam teikt, ka mūsu pilnīga atbrīvošanas diena viņa nāk. Tas ir tas, kas mums ir apsolīts. Un šī pilnīga atbrīvošanas diena mūs darīs pilnīgus Tad, nu, tāpēc tagad mēs varam šīs cerības gaismā turpināt dzīvot kā Dieva ģimenes bērni, locekļi. Kristus mūs šajā ģimenē ir ievedis. Par to liecina mūsu dzīve, ko raksturo paklausība. Un kādien mēs kļūsim pilnīgi, kā mūsu kungs ir pilnīgs. Kas par brīnišķīgu realtāti, kas ir mūsu jau tagad, kas par brīnišķīgu apsolījumu, kas būs mūsu tajā dienā, kad kungs nāks otrējais. Mēs par to varam būt droši. Mēs par to varam būt pārliecināti. Mēs varam nešaubīties. Kā mēs varam zināt, ka mēs esam dieva bērni? Tad, ja mēs gribam dzīvot saskaņā ar to, ko dievs ir atklājis. Ja mēs daram to, kas ir taisnīgs. Ja mēs daram tos darbus, kuras ir darījis pats kungs. Mums dažas minūtes vajadzētu veltīt arī otrā ģimenei. Valna ģimenei, valna bērniem. Mēs jau noskaidrojām, ka radniecību Dieva ģimenei var noteikt pēc tā, ka mēs daram taisnības darbus. Un tieši tā patās ir ar, ar, ar šo otru ģimeni, ar vēlna ģimeni. Tie, kas nedara taisnības darbus, tie grēko. Un kas grēko, tie nepiedara Dieva ģimenei. Un Jānis šo domu, šajā trešās nodaļas iedā, viņš viņu paskaidro solīt pa solītim. Skatieties, 4. pantā, kur viņš pirmo reizi saka, katrs, kas grēko, katrs, kas grēko pārkāpj likumu, jo grēks ir nelikumība. Nedaudz precīzāk šī panta tūkums varētu būt šāds, katrs, kas dara grēku, dara nelikumību, jo grēks ir nelikumība. Jānis saka, ka grēks ir ne tikai likuma pārkāpšana. Nu, kā mēs ātrumu pārkāpjam vai vēl kaut ko. Jānis saka, grēks ir likuma atmešana. Tas ir vēl trakāk. Grēks ir nevis kājas paslīdēšana, bet apzināta rīcība, kas jau no paša sākuma pasaka, sakojošo. Tas likums, kas man tiek rādīts, tas nav likums kuram es gribu paklausīt. Es radīšu citu likumu. Un šī likuma devējs Es viņu neklausīšu. Kāpēc? Jānis saka, atmetot likumu, dievu likumu, mēs automātiski atmetam arī pašu dievu, šī likuma devēju. Un tas mums novada pie Jāņa šī argumenta otrā soļa. Skatieties sastajā pantā. Ikviens, kas paliek viņā negrēko, bet kas grēko, jeb dara nelikumību, nav viņu redzējis, nedz pazinis. Cilvēks, kur šādi atma Dieva atklāto gribu, norāda to, ka viņš patiesībā nemaz nepazīst Dievu. Un nav svarīgi, cik garīgs, cik apgarots, cik cienījams šis cilvēks arī nebūtu. Nav svarīgi, vai viņš sevi sauc par kristieti vai viņš sevi pieskaita kristīgai baznīcai, vai viņš piemin Kristus vārdu kaut kādās savās sarunās, Tas viss ir nebūtiski. Ja šis cilvēks atmet to, ko Dievs ir teicis, un, un klai un skaidri nedara to, ko Dievs ir teicis. Šāds cilvēks nepazīst Dievu. Un tad sako Jāņa Āmura pēdējais sitiens skatieties 8. pantā kas ar grēku ir no vēlna, jo vans grēku no paša sākuma. Cilvēks, kurš ir atmetis Dievu vārdu un nevēlās dzīvot paklausībā tam, viņš nepazīst Dievu. Vēl trakāk. Viņš ir vēlna bērns. Un, un šeit mums ir svarīgi saprast, ko tas nozīmē. Vēl, būt par vēlnu bērnu nenozīmē, ka mēs kļūstam par kaut kādām tādiem, tādiem dīvainiem radījumiem, ar izvalbītām acīm, tā kā golumam, no gredzenu pavēlniekiem vai no citām šalsam filmām. Būt par vēlnu bērnu nenozīmē to, ka mēs tagad pagrabāt dzersim tur kaķu asinis vai izsauksim garus un kaut ko tam līdzīgu. Draugi, tās visas ir karikatūras. Tas ir stulbas karikatūras, un šīs stulbas karikatūras mūs patiesībā novērš no kādas Pavisam svarīgas patiesības, ārkārtīgi nopietnas patiesības. Patiesība ir tāda, ka nav tādas neitrālās ļaužu masas. Mūsu reizēm liekas, ka ir tie dievam ticīgie, tie, tie svētie vai ne tie apgarotie, un tad ir tie, kas tas kaķu asins tur dzēr, kas tur sātan sātanu un visas citas lietas. Un tad mēs visi pārējiem esam kaut kur pa vidu tādi. Nu, tādi. nu tādi gana labi cilvēki. Ko pat to saka Jānis? Jānis runā ļoti melnbalti. Un man kā pusdaltau neķim tas patīk. Jānis saka, ir tikai divas lielas ģimenes. Tu var piedarēt dievi ģimenei vai arī tu var piedarēt dievienaidnieku ģimenei. Un tas, ko tu dari ar Dievu atklāto vārdu, parādīs to, kurai ģimenei tu piederi. Tur nav nekādu trešo opciju, tur nav nekādu izņēmumu, nekādu variantu, tur nav nekādu mazo būrtiņu zem līguma, tur nav nekādu robu likumā. Vai viens vai otrs. Un šie vārdi piekratīsiet ir ļoti skarbi, ļoti tieši, ļoti nopietni. Un varbūt kāds šeit teiks, draugi, Jānis saka, ka vēlna bērni ir visi, kas grēko. Es tā kā ticu Kristumam, bet man sanāk arī grēkot. Nu kas tad ar man būs? Kas tad es īsti esmu? Draugi, ja jūs sevi uzskatāt pa kristiešiem, un jums šie vārdi liek satraukties un satrūkties, Klausieties, sakojošo. Mēs jau esam redzējuši šajā rakstuvietā to, ka Jānis šīs rakstuvietas ietvaros par grēkošanu uzskata šo apzināto izvēli, noraidīt to, ko teicis Dievs, atmest likumu, atmest to, ko Dievs ir teicis. Sakiet, kā jūs jūtaties tajā brīdī, kad jūs grēkojat? Vai tas jūs skumdina? Vai jūs to nevēlaties atkārtot? Vai jūs to nevēlaties darīt un turpināt? Vai jūs to nožālojat? Vai jūs pa savu grēku raudat, burtiski un pārnestā nozīmē? Ja jūs uz šiem jautājumiem atbildēt jā, tad jūs varbūt droši, ka jūs esat dieva bērni. Jūs esat dieva bērni, jūs esat kristieši. Bet kā Jānis teica, mums, ceļa, mums priekšā stāvšķīsīšanās process. Šis garais ceļš, kurā mēs cīnāmies pret grēku. Bet mūsu grēks mums neatņem mūsu ģimenes statusu. Turklāt Jāņa vēstules sākumā Jānis ļoti skaidra runāja par to, ka mēs visi grēkojam. Cilvēks, kurš saka, ka viņš negrēko, ir melis. Tā saka Jānis. Un otrās nodeļas sākumā Jānis rakstīja, draugi, ja jūs grēkojat, tad nožālojiet un sauciet uz Kristu, kurš ir mūsu grēku izpircējis, un dariet to bez bailēm, droši. Bet tiem, kuriem paklausība dieva vārdām un taisnības darbi nav svarīgi. Jānis, pirms ir nepārprotams. Tā to radzami: dievu bērni un vēlna bērni. Katrs, kas nedara taisnību, nav no dieva. Ja šis teikums raksturo kādu no jums, tad ziniet, ka šobrīd vēl ir žēlstības laiks, kurā var mainīt savu ģimeni. Dievs ir žēlstības pilns, viņš pieņem ikvienu, kurš saka, ka klau, man vajag palīdzību. Es zinu, ka kaut kas nav lāgā. Es zinu, ka es esmu grēcinieks. Lūdzu, piedod man, lūdzu, palīdzi man, lūdzu, pieņem mani. Un šādu cilvēku, Dievs, saka, Kristu, ticīgo es pieņemu savā ģimenē. Darīsim to līdz brīdim, kad man nav par vēlu. Jo kā Jānis teica, Jēzus nāks otrais. Iesanāks otrais, lai savus ļaudis, savus bērnus darītu pilnīgus. Bet tos, kas ir vēl nebērni, dievienaidnieki, tos tiesātu. Lūksim Dievu. Labas debas tās, mēs pateicamies par to, ka tavs vārds ir skaidrs. Um, tas ir patiešām arī šajā raksturietā melnbalts. Tas ļoti skaidri izgaismo to, kas ir kas. Lasot šo raksturietu, mēs patiešām gribam pateikties par Tavu milzīgo žēlistību. Bez Tavas žēlistības mēs visi būtu vēlna bērni, kas noraida Tevi, kas dara tikai to, kas mums pašiem patīk. Tādējādi dzenot mūsu lielākā un lielākā postā. Taču mēs pateicamies par Tavu žēlistību. Tu mūs pieņēmi, kad mēs bēgām no Tevis. Tu mūs izglābi, kad mēs to negribējām. Mūsu piedevi, kad mēs piedošanu neprasījām. Dabas tāls mēs lūdzam, lai šī brīnišķīgā patiesība mums visiem dod, patiešām šo vēju burās, ka mēs varam iet uz priekšu, ka mēs varam turpināt savu cīņu pret mūsu grēkiem, kas, kas ikdienas ap mums pinās. Un, dabas tāls mēs lūdzam, lai šo cerības vēsti mēs varētu sludināt arī citiem mūsu līdzcilvēkiem. Tās bez Kristus glābjošā darba cilvēkam nav cerības. Ne šajā dzīvē, ne mūžībā. Tādēļ ja lūdzām izmanto mūsu, kad mēs tavu vārdu sludinām. Un glābi daudzus, jo daudzus. Lai beig beigās, kad mēs tā kunga dienā stāsimies visi tavā priekšā, tas ģimenes salidojums būtu milzīgs. Miljoniem un miljoniem cilvēku, kas ir dzemdināti un kas ir darīti līdzīgi Tavam dēlam. Tā ir mūsu lūkšana un cerība Kristus vārdā. Amen.